0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は現職警官により起こった痛ましい事件、福岡星殺害事件について解説したい。げ、現職警官、あれよねこう、何か不幸な事故が重なってしまった結果起こった感じなのよねそうであればよかった。2017年6月6日、とある女性に一通の電話がかかってくる。電話の相手は、中田光る。女性の妹である中田幸子さんの夫、つまり議定だ。中田は義士であるこの女性に、子供たちが学校に登校していないようだから見に行ってほしいと頼んだんだ。中田とゆきコさんの間に長男凌介くん、長女美ユちゃんがいたんだが、その日は二人とも登校していなかったようだ。自分で行けばいいじゃない。中田の職業は警察官だ。この時は福岡県警本部にて出勤していた。それで近所に住む義士に頼んだようだ。確かにそれは気になるわね。だがこの女性が家にたどり着くと、一階の台所で行きえているゆきコさんが目に入る。またこの時2階では敷かれた布団の上で凌介くんと美ゆちゃんが死んでいた。台所には連単ンンが置かれていたこと、また妹の惨状を目の当たりにしたことで彼女は動転した。それでもなんとか119番に通報し妹が死んでいること、そして連単ンン自殺と思われることを伝えたんだ。うんなんか某探偵のアニメで見たような場面を見た気がするわね。一目見て実の妹が死んでいると判断し、通報するっていうのは少し変じゃないかしらそうだろうか枕元に焚かれた連単があって、ピクリともしない人がいたら、自殺と考えてもおかしくないんじゃないかまたこの女性は妹の生活が順風満帆でないことを知っていたから、自殺認定の方が自然かもしれない。そう言われればそんな気もするわね。少々引っかかりを覚えるのはわかるが、この女性は霊夢のような疑いから犯人ではないかと非難された。当然だがこれは風浪被害で真相は異なる。なら犯人は犯人は様子を見てくるように依頼した中田光だった。彼は2017年6月5日深夜から6日未明にかけて自宅で妻子を考察。その後、強盗など第三者の犯行と見せかけるためか、ゆきこさんの遺体の周辺に油を撒いて火をつけた。というかこれ証拠とか足がつきそうなものは全て消そうとしたんじゃないのかもしれない。だが放火は失敗した。それで中田は事前の策として台所に火のついた練炭を置き、幸子さんが無理心中事件を起こして自殺したように見える偽装工作をした。それで何食わぬ顔で福岡県警本部へ出勤して、義士を犯人に仕立て上げようとしたのか。引っかかりかけた私が言うのもあれだけど、警察は義士さんを疑ったりはしないわよね。さすがに義士を犯人扱いはしなかった。また自殺の線を信じることもなかったようだ。これは警察は司法解剖の結果から、ゆきこさんの死因が考殺であると突き止めたこと。さらに首の骨にはひびも見つかったことから、相当な力で圧迫されたと判断したこと。これらのことから、自殺ではなく殺人の線に早期に切り替え捜査していたようだ。なら警察はいつから夫の中田が犯人だと疑ったのかしら偏見かもしれないけれど、警察って身内の不祥事を嫌がってかばいそうだわ。それはその後の捜査で、ゆきこさんの爪に本人以外の皮膚片を発見した時だろう。この皮膚片は首を絞められた際に抵抗して削り取ったと見られるものだった。それでこの皮膚片を DNA 検査にかけた結果、中田三の遺伝子と一致したんだ。お、それはかなり有力だわ。警察側は、その他にも台所に巻かれた油の上に中田の所有する靴と同じ足跡が残されていたこと。また巻かれた油が中田の職場のロッカーから見つかったジッポーライターのオイルと同じものだったことを突き止める。ちなみに中田は普段ターボライターを使用しており、ジッポーは使っていなかった。市販品だから決め手にはならないけれど、普段使ってない品というのが怪しく見えるわね。さらにスマートフォンの健康管理アプリの記録から、ゆき子さんらが殺害されたと思われる時間帯に中田が歩行していた証拠をつかんだ。そのため、事件発覚から2日後となる2017年6月8日に、中田は緊急逮捕されることになったんだ。あれだけ古速なアリバイ工作しておいて、2日も持たないって現代の捜査はすごいわ。一気に解決したわ。そうなればよかったが、逮捕後の中田は、出勤するときは家族は布団の中で眠っていたと供述。自分が出勤後に何者かが侵入し殺害したとして、一貫して犯行を否認したんだ。実際狂気など中田を犯人とする決定的な物証が上がらなかったので、警察は周辺の防犯カメラの映像集めなど状況証拠を積み重ねるほかなかった。決め手の証拠はなしか、ただ彼の生い立ちやそこから推測される動機から中田以外に容疑者がいないというのも事実だった。いや、どんな生い立ちよまた幼少期から動物いじめとか中田三の生い立ちだが高校までは目立ったところはない。むしろ福岡県下の県立新学校で真面目な優等生として有名だった。この時の中田は誰とでも仲良く付き合える性格であり、トラブルなども起こさなかったらしい。高校までに人間関係でトラブル抱えてると勝手に思ってたわ。なんだか意外だわ。また高校を卒業後は福岡大学に進学するなど順風満帆だったが、ここで道を踏み外す。え、ここで一体なんでパチスロにハマったんだ。それも依存症と言っていいほどにのめり込んだ。その結果、中田は大学を中退しアルバイト生活を送ることとなる。しかし家族はそんな状態を見かねて、中田に福岡県警の臨時採用職の求人を見つけてきて応募させた。その結果、どういうわけか、中田は警察官に採用されたんだ。孫うことなき公務員じゃないの一点勝ち組ってやつかしらそううまくはいかない。中田は警察学校卒業後の2002年10月頃より、福岡県警管内警察署の地域部門に配属されることになった。この時交番勤務や自動車警ら隊についていたが、中田はすぐに移動届を提出し勤務先を変えた。別に問題はないんじゃないの一度ぐらいならあるのかもしれないが、中田は人間関係に悩むとすぐに移動届を提出した。もはや悪癖とさえ言えるその行動によって、中田は勤務先を転々とすることとなった。その数直近10年で5回だ。さすがに警察側も中田を持て余し、千葉県警の成田空港警備隊に出向させたことすらあったようだ。確かにこんだけ転々とされたら勤務体制考える側も持て余すわよね。加えて中田はパチスローをやめられなかった。そのせいで、中田は年齢に比べて出世が遅かったそうだ。まあ、信頼はされないでしょうね。新庄以前に中田は承認試験に落ち続けていたことが原因だ。事件当時、38歳で巡査部長という地位にあったが、次なる承認先である警部補の難易度は高くはない。早い人間だとノンキャリでも30歳頃には承認している程度の難易度だそうだ。でも中田は勉強自体はそれなりにできたんじゃないのここにパチスロが関わってくる。非番の日には開店から夕方までパチンコ店に入り浸るせいで勉強もしない。試験の間にも我慢できず店に行くほどだからとても試験に集中するなんてできなかった。確かにそんな状態だと自頭の良さなんか関係ないわ。少し気になったんだけど、この中田はいつ結婚したの到底結婚なんかできる状態に見えないんだけど。中田だが、実は警察学校時代のルームメイトに紹介された縁でゆ子さんと結婚をしている。結婚後の二人については、ゆ子さんが主導権を握っていたようだ。だが、転勤を繰り返す中田の不妊先にはついていくなど不仲ではない。しかし、凌介くんと美うちゃんが生まれるとそんな生活を続けることが困難になる。子育てしながらコロコロ転勤は難しい。でもパキスロ依存症の夫を単身不妊もさせられないか。それで2015年頃に、ゆきこさん主導で福岡県大森市にマイホームをローンを組ク2100万円で購入したそうだ。さすがにマイホームを購入したらいい加減移動壁は収まるんじゃないかしらいや、2016年8月にも転勤届を提出し福岡市にある福岡県警本部に移動した。ただ、今回ばかりは自宅から1時間かけての通勤をすることになった。あとパチスロは家を買っても続けていたようだ。マイホームを買っても移動、パチスロはやめずって、奥さんも付き合いきれないんじゃないの実際に生活に実害が出ているのだから趣味の尊重とか個性という言葉で許容できる範疇じゃないわよ。そうだな、この頃には夫婦喧嘩が絶えなくなっていたようだ。この裏には洋介くんには聴覚障害があったこと。また、洋介くんやみゆちゃんは、他人と接するのが苦手な一面があり、それをゆきこさんは発育の問題ではないかと疑っていたという背景があった。仮に疑いが本当ならお金とか色々心配になってくるわね。家も買ってるし、パチスロだけでもやめてほしいと思うのは当然か。ああ、将来のことに頭を悩ませていたゆきこさんは、夫の出世を強く望んでいたようだ。それで警部補試験に落ちるたびに中田に爪より喧嘩となっていた。一方でそのような妻に対して中田は不満を募らせており、同様に死んでほしいと打ち明けていたそうだ。また残業と偽ってパチスローしていたことが妻にバレ、喧嘩になり離婚話が出たこともあったという。このあたりが動機っぽいわね。事件発覚前日となる2017年6月5日は、中田の警部補承認試験の合格発表日で不合格が判明していた。それで、その夜にゆきこさんのものと思われる悲鳴を近所の住人が聞いていたようだ。ここまで見た北中田の普段の生活や夫婦仲から、当日に夫婦喧嘩が起こり、そこから犯行に発展したのではと疑われている。でも、ここまで動機と状況的証拠は上がっているけど、凶器とか殺害の目撃証言といった決定的なものはないわね。犯人の戦は国を燃えるけれど、裁判はどうなったの疑わしきは罰せず ?2019 年11月5日、福岡地裁で開かれた裁判員裁判初公判で、中田は身に覚えがないと一切の犯行を否認した。腐っても警官ということで証拠の重要性は理解していたのかもしれない。ただ検察側は今まで述べてきたような中田の生活態度と夫婦の問題から動機があったこと、周辺の防犯カメラの映像から第三者の侵入を否定したんだ。新証拠とかじゃなくて、これで押し切れるの弁護士は第三者が侵入した可能性を否定できないと述べる。それをもって中田は犯人ではないと無罪を主張した。やっぱりそうなるわよね。これは長引きそうな裁判だわ。いや、第三回後半で出されたスマホの動作記録から中田の証言の矛盾点が指摘された。中田は子供たち二人と午後10時から11時の間に眠りについていた。そこから朝まで起きなかったと供述していた。だが、就寝したはずの中田のスマホに歩行記録が2回もある。中田はこれについてどう答えたの妻がスマホのパスワードを破って行ったものだと否定した。中田によると無断でパチンコ店に行く自分を GPS で監視するというので、以前パスワードを教えたとのことだった。また疑わしいけれど否定し難い言い分を。ちなみにゆきこさんのスマホについても不可解な捜査があった。事件発生日の午前4時40分以降、ロック解除を試み失敗した形跡があったそうだ。ゆきこさんのスマホは指紋認証ロックだ。不快な言い方かもしれないがゆきこさんがこの時亡くなっていても認証をパスできる。つまり、事件日の中田とゆきこさん二人のスマホの動作を整理する。まず午前3時30分から4時の間に中田のスマホが17歩の歩行記録、その後2回へ移動した。この時ゆきこさんのスマホも2階にありバックライトが消灯、つまり無操作状態だった。この時二人が2階にいたのね。次に午前4時40分から4時43分の3分間にユキコさんのスマホがロック解除され、メッセージアプリや時計、メモ帳アプリが起動。そして次に午前4時49分から4時59分の10分間で中田のスマホのアプリに89歩の歩行記録、その後また2回へ移動している。ちょっと起きただけじゃないの問題はここからだ。午前5時20分から5時47分の約30分の間に、ユキコさんのスマホがロックされたまま、バックライトの5回点灯が確認された。解析の結果、この操作は指紋認証ロックの解除失敗が複数回行われた結果と推測されている。確か iPhone とかだと認証失敗で画面が消えるのよね。そして午前5時54分から5時56分の2分間でゆきこさんのスマホロックが解除され時計が操作。だがその後再びロックされた。そしてその後午前5時58分から6時1分の間にゆきこさんのスマホがバックライトのみ4回点灯している。これもロック解除失敗と解析から推測された。上記のゆきこさんのスマホ操作が終わった午前6時17分以降に、今度は中田のスマホが大きく移動した。午後5時20分以降に本人が操作したとは思えない認証失敗が何度も行われたというのが奇妙だわ。それに一通りゆきこさんのスマホ操作が終わった後で、中田は供述と矛盾する移動をしている。確かに引っかかるわね。最後に言っておくとこの認証失敗を繰り返した時間帯がゆきこさんの死亡推定時刻だそうだ。検察側はこの時間帯に中田がゆき子さんを殺害し、何らかの理由でスマホを操作したと主張した。疑わしきは罰せずと言うけれど、さすがにこれは疑わしすぎるわ。裁判は結局どういう判決が下ったの ?2019 年12月13日、福岡地裁の裁判員裁判は休憩通り死刑判決を言い渡している。裁判長は、子供を含む家族3人を殺害したことは重大で上場釈用の余地がないこと。また中田の犯行容態が悪質であり、死刑はやむを得ないとしたんだ。三人殺害だから、中田を犯人と見たら死刑以外はありえないわね。中田はこれを受け入れたのいや、中田は一貫して無罪を主張し控訴した。この控訴自体は2021年9月15日に棄却されているが、それでも判決を不服として、9月17日に上告している。最高裁までも連れ込んだということさて事件の解説としては以上だ。正直最高裁はどうなると思う状況証拠だけで死刑になるの状況証拠だけで死刑が下った判例はある。冤罪の可能性があるのに死刑にするのかという意見はあるだろうが、今回も流れからして棄却されるのではないだろうか。とはいえ、このような状況からでも逆転無罪となったケースもないでもないから、まだどうなるかわからない。死刑判決になりそうではあるけれど、結局のところは最高裁を待つしかないということね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。